0: Bonjour. Vous avez bien rejoint Hydro-Québec. Mais si un de nos préposés vous répondait tout de suite, vous seriez probablement dérouté. Alors restez en ligne en écoutant ces petits messages. Pensez-y. <rire> c'est quoi? C'est qui ça? C'est RBO. C'est RBO, Luc. Euh, euh, c pardon, euh, c'est RBO, Yves Daou.
1: Salut, ça va? Salut,
0: très bien, bien c'est très drôle, très drôle. Bien sûr, Hydro-Québec, euh, pas si pressé de commencer à approvisionner le Massachusetts.
1: Hey, Richard, tu sais, dans le fond, là, dans le sketch de, de RBO, il parle d'être dérouté. Ben, écoute, je sais pas, moi, là, depuis, ça fait, je crois, deux ans qu'on suit vraiment attentivement Hydro-Québec par rapport à leur stratégie. Moi, je comprends plus rien, Richard. Éric Martel, quand il était PDG, rappelle-toi, il avait parlé de la spirale de la mort. Il s'inquiétait pour les revenus, les profits d'Hydro-Québec. Il disait, on a trop de surplus. Fait que là, il a dit, moi, là, je veux vendre l'énergie à bon marché à des entreprises énergivores, des centres serveurs, etc. Là, il il s'est multiplié parce qu'on avait des surplus. Tout à coup, <rire> il n'y avait plus de surplus électrique. Et là, on, on dit, là, on a besoin de 100 TWh d'ici 2050. Là, après ça, la CAC, puis le, 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 le GO a dit, là, ça va nous prendre des barrages. Puis là, finalement, récemment, il n'y en avait plus de question de barrages, que là, ça va être l'éolien, puis la sobriété énergétique. Tu vas être obligé, là, de faire. Après ça, là, aujourd'hui, hier, on apprend que finalement, les contrôles Américains, là, écoute, si on réussit, si on ne faisait pas celui du Massachusetts, là, on. on tu sais, a dit, Hydro-Québec fait ce qu'elle a à faire pour honorer ses engagements, parce que, tu sais, ce contrôle là avec Mathieu Chouchut, là, qui, pour 20-25 ans, là, euh, il est pas encore assuré à cause de la controverse avec les environnementalistes, a dit « Nous autres, on va respecter, nous, on en fait pas plus pour le gagner ce contrat-là. » Donc déjà, <rire> tu vois là, que ben ils sont oui. en train de mettre la pédale douce en disant, finalement, là, elle dit « Le message aux Américains, c'est que si vous décidez, pour une raison ou une autre, que ce contrat-là ne va pas de l'avant, nous autres, on a mis l'autre application pour cette électricité-là. » Donc, tu vois très bien là, que même avec les contrats avec les Américains, ça va branler dans le manche. En plus de ça, tu as une PDG qui quitte alors qu'on est en à des plans de réorganisation, de toutes sortes de... de, sorte de le travail n'est même pas fini, puis elle quitte, puis là, on est obligé de trouver un PDG. Puis là, imagine-toi mais... la goutte qui déborde ce matin, Richard. C'est l'inflation, tu sais que mais les oui. Québécois, c'est 3 mais les dirigeants, <rire> ils ont eu des mais... augmentations de 40 euh, L'année la, passée. Enfin, moi, là, la stratégie de Hydro-Québec, je comprends pas. Mais euh, bonies, tu sais, une
0: augmentation des bonnies, c'est un monopole. T'as pas le choix si tu veux avoir l'hydroélectricité, l'électricité chez toi, tu dois te brancher à Hydro-Québec. Après ça, ils se donnent des bonnies quand les, les ventes. Euh. Tu sais, ils, ils prônent d'un côté. La sobriété énergétique, faut que tu prennes ta douche à l'eau froide, faut pas que tu dépenses trop d'électricité. Mais de l'autre côté, quand ils atteignent des ventres-corps, ils sont tout contents puis ils se donnent des bonnets. Dire, ils parlent des deux côtés de la
1: bouche. Là. Non, ça marche pas. Imagine-toi, Richard, il y a un euh, PDG d'une des divisions qui s'appelle Lilo, qui s'appelle Sébastien Fournier, qui a été euh, complètement congédié. Ben, il y a eu le droit à une indemnité de départ de, 200, de, de 312 000 en plus, il a eu le droit à une prime de rendement pour son année 2021. Vraiment? Non. non, là, écoute, c'est vraiment... Je pense que va, le prochain dirigeant, le PDG de cette compagnie-là là, de, de, va devoir vraiment là, oui. porter ses culottes et faire le ménage là-dedans. Là, parce que là, un, on comprend rien dans la stratégie. Euh, Puis là, évidemment, bon, Pierre-Fedriébène va tout nous expliquer ça un jour. Euh, mais il n'y en a demain, pas moins là, que le, le, la direction où ça va il au Québec, c'est vraiment pas clair non, pour les Non, personne,
0: non, on on comprend rien. Écoute, très grosse chronique, ça fait une page au complet de Michel Gérard. Le Québec, c'est le paradis de la famille au Canada.
1: Écoute, moi, j'en apprends aujourd'hui avec cette étude-là qui a été faite par le groupe là, de, de, en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout et ses collègues, ils ont fait un, le point sur 25 ans de politique familiale. Mmh. Et ce qui est fascinant, c'est que le, les, les familles au Québec, là, bon, on s'est doté de ça, c'est un État-providence. Mais si tu regardes là, actuellement avec les crédits d'impôt, selon les auteurs de l'étude, c'est une famille de, de classe moyenne, c'est un revenu familial de 105 000, là, avec deux enfants à sa charge, là, sa famille-là, type, là, bénéficie d'une aide gouvernementale qui est à peu près de 10 000 par année. Wow. Donc, euh, ouais. ça, ça permet de couvrir 50 de la facture de ce ménage-là en revenu moyen pour assumer, pour entretenir deux enfants au cours des 18 euh, années allant de la naissance, jusqu'à la majorité des deux enfants. Puis si tu regardes pour les familles qui ont 70 000 de revenus annuels, l'aide gouvernementale euh, permet de couvrir jusqu'à 70 des dépenses liées aux enfants, puis si tu augmentes évidemment moins parce que c'est tu gagnes plus de, de, de revenus. Mais c'est quand même fa fascinant. Et dans cette étude-là, ce qui, ce qui montre, c'est qu'ils ont fait une comparaison avec les pays de l'OCDE. et Le Québec arrive au huitième au chapitre des coûts nets de garde. De, donc, euh, écoute, on, tu les frais de garde, ce n'est pas élevé mm -hmm. ici. On arrive au sixième rang pour le soutien financier de l'État aux familles. Puis on arrive au septième rang pour la portion du revenu de travail prise par les impôts et cotisations pour des, des familles qui ont des, des revenus moyens. Donc, euh, écoute, c'est un on parmi, que, on
0: est On est parmi les plus joyeux au monde, dit Michel.
1: Oui, exactement. Et euh, une belle coïncidence, c'est que le Québec a fiché en 2021, ce qu on apprend aussi avec euh, le, le texte de Michel, c'est que on avait un taux de fécondité le plus élevé des dix provinces au Canada à 1,58 enfants par femme à comparer à 1,44 dans l'ensemble du Canada. Moi, je jamais compris ce que c'était... 1.58 enfants. <rire> mais, mais je sais pas, c'est, un peu bizarre. C'est peut-être une partie de l'enfant qui joue aux jeux vidéo,
0: mais. Oui, c'est ça. C'est un ado. 1.58 d'enfants, <rire> c'est un ado. On l'appelle ça un ado. Mais, mais, il dit, il y a un gros bémol, c'est que les, les familles vulnérables, dès qu'elles ont une, une petite augmentation de salaire, elles sont fortement pénalisées.
1: Non, c'est ça. Bon, évidemment, la question, c'est aussitôt que tu as une portion un peu plus élevée des allocations, tout ça, puis tes crédits d'impôt, ben, tu te fais te rattraper de l'autre côté en ponction fiscale. Euh, mais ça, c'est un moment, qu'est-ce que tu veux, <rire> tu as de, de l'aide, mais il faut les payer euh, ces, euh, ces programmes d'aide-là. Donc, euh, mmh. on a l'état-providence qu'on souhaite, on aide nos familles. Mais ça a des impacts, évidemment, sur l'impôt qu'on a payé.
0: Et un texte très intéressant à lire de Michel Gérard. Merci beaucoup. Bonne journée, Yves Daou. Salut
1: au plaisir. Salut, Ben. Bye, bye.